0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonom mit Ulrich Voss und Marco Herak. Und heute sind wir ganz spontan, das heißt nicht ganz so gut vorbereitet wie die letzten Male. Wir haben sehr viele Themen, aber keiner von uns beiden hatte Zeit, sich da groß um die Aufbereitung dieser Themen hier zu kümmern. Deswegen machen wir das heute ein bisschen anders und fangen an mit einer Nachreichung einer News und zwar zum Thema Edeka und Tengelmann. Dort ist es jetzt so, dass Edeka tatsächlich heute angekündigt hat, dass sie gegen die Entscheidung des Kartellamtes eine Klage eingereicht haben. Und der Hintergrund der ganzen Geschichte ist wohl, dass sie sich absichern wollen gegenüber der Klage, die wiederum von Rewe gegen den Ministerentscheid von Gabriel eingereicht wurde. Falls nämlich äh, Rewe aus unerfindlichen Gründen Recht bekommen sollte gegenüber Gabriel, dann würde, wenn Edeka diese Klage gegen äh, das gegen den Entscheid des Kartellamts nicht eingereicht hätte, wiederum ja quasi ein Fakt geschaffen sein, äh, der da lautet, äh, die, die Fusion oder die Übernahme findet nicht statt. Das ist alles so ein bisschen sehr rechtstheoretisch. Äh, Edika hat das Ganze damit begründet, dass sie über den Ministerentscheid hinaus an einer äh, Klärung des Sachverhaltes interessiert sind. Also sehr schön verklausuliert, oder?
1: Ja, genau. Ähm, teilweise sehr schlecht zusammengefasst. Du hattest ja auf den Artikel, den ich auf Twitter gepostet hatte, reagiert und hast gesagt, die Antwort steht im Artikel. Allerdings war der Artikel so ungefähr der schlechteste, den man zu dem Thema lesen konnte.
0: Was hast ähm, du denn da gelesen? Das war da stand ja nur drin, oder? dass sie
1: die Lage klären wollen und mehr stand ja eigentlich nicht drin.
0: Ja, nee, ich meine, welches Medium hast du denn da gehabt? Handelsblatt, ähm,
1: oder? Ich habe gerade gesagt, das ist schlecht, ne? dann nenne ich keinen Namen, Da bin ich zu nett.
0: <lacht> es ist das Handelsblatt.
1: <lacht> ja, der zweite Artikel war allerdings auch im Handelsblatt und der war gut. Ähm, und da war es dann richtig erklärt, ähm, dass sie genau quasi aus Sicherheitsgründen nochmal Klage ähm, einlegen und für den Fall, dass die Minister ähm, Erlaubnis kippt, haben sie dann ähm, den direkten Weg nochmal probiert, also den ersten Weg nochmal probiert. Ich habe da auf Twitter noch eine ganz äh, interessante Anmerkung auch zugekriegt, wo auch was hinterstecken könnte und zwar hat das äh, Kartellamt Oder besser gesagt Gabriel, Entschuldigung, Gabriel, der ganzen Fusion ja ziemlich ähm, heftige Auflagen erteilt, was den Wareneinkauf angeht, war das Erste. Und das Zweite, was ähm, den Kündigungsschutz der alten Kaisers-Tengelmann-Mitarbeiter angeht. Und ähm, ich glaube, die haben drei Jahre Kündigungsschutz bekommen. Und das ist ja was, was die alten EDEKA-Mitarbeiter nicht haben. Und das ist natürlich eine Geschichte, die EDEKA selber auch ähm, stören könnte. Und wenn sich EDEKA nicht auf die ähm, Erlaubnis von Gabriel verlassen muss, unter Umständen kippen könnte, dann sagen die halt, äh, ja, dann argumentieren die halt wieder neu ähm, gegen ohne die ministererlaubnis und damit würden die auflagen die gabriel gestellt hat halt auch äh, wegfallen kam der gedanke rüber
0: da reicht mein rechtswissen nicht aus um zu wissen wer welche entscheidung dann an vorderster front gilt
1: naja eigentlich ist es ein zweistufiges verfahren ne? und wenn der, wenn die im ersten in der ersten stufe recht bekommen spricht die äh, monopol es wird halt nicht untersagt. Grundsätzlich, damit ist die ganze Zusage von Gabriel dann ja auch ähm, hinfällig. Würde ich so verstehen. Es ja, ist jetzt also, eine Spekulation, aber ähm, es könnte dahinter stecken, dass sie sich da halt auch nochmal absichern wollen.
0: Ja, das Problem ist, das Gericht kann natürlich auch sagen, ähm, hier die Entscheidung äh, ist Quatsch, Monopolkommission oder Kartellamt und bitte neu entscheiden. Das Reihe wird dann einfach zurückgereicht. Und dann kann ja. das Kartellamt natürlich hergehen, okay, wir lehnen uns an Gabriel an, weil das scheinbar ja da die Entscheidung ist, und halt die gleichen Auflagen geben.
1: Ja. ja, Also gut. Haben die schon mal so Auflagen gemacht mit Kündigungsschutz? Kann ich mich nicht daran erinnern. Normalerweise kümmern die sich ja immer nur um Marktanteile und äh, Einkaufsmacht und Preissetzungsmacht und ähnliche Faktoren, dass sie einen Kündigungsschutz bei einer Übernahme ausgesprochen haben, kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern, aber na gut, man hat auch nicht alle Entscheide. Also im Detail das kann ich bekommen. dir schlichtweg
0: nicht sagen. Ich, ich habe das nicht nein, im Kopf. Weiß ich auch nicht. Da bin ich überfordert. Das werde ich auch nicht recherchieren. Dafür ist es nicht wichtig genug momentan. Gut, ähm, dann haben wir die zweite Geschichte äh, auch noch ein bisschen nachgereicht am Wochenende, also äh, zu letzter Woche nachgereicht, äh, Thema Ölpreis. Am Wochenende gab es eine Sitzung der OPEC, angeführt von Saudi Arabien, und da ging es darum, ob die OPEC äh, eine Ölpreisminderung, äh, eine, eine Ölförderminderung mitmacht. Und alle waren ganz zuversichtlich, obwohl der Iran schon im Vorfeld gesagt hat, dass er nicht gewillt ist, an dieser Drosselung der Förderung teilzunehmen. Und deswegen fand sie dann am Ende auch nicht statt. Das heißt, alle fördern jetzt auf Gedeih und Verderb, wie sie gerade lustig sind und es brauche. Russland hat auch keinen Gesprächsbedarf momentan mit Saudi-Arabien und der Ölpreis hängt so ein bisschen in der Luft. Das nächste Treffen gibt es im Juni. Und bis dahin scheint es so, wird äh, die Entlastung, die man sich im Ölpreis davon versprochen hatte, nicht stattfinden. Jetzt ist es so, ich habe es mir mal angeguckt, es sind momentan 1,5 Millionen Barrel am Tag, die überproduziert werden. Und die könnte man ja recht leicht, auch ohne sich zu einigen, könnte man dafür sorgen, dass die nicht im Markt sind. Dann einigt man sich halt nicht, aber fördert weniger. Scheinbar ist da keiner gewillt. Die Fronten sind da ziemlich verhärtet. Und was ich nachschieben wollte, ich hatte es letzte Folge nur ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, es ist nicht uninteressant, zumindest noch mal kurz drüber zu sprechen. Saudi-Arabien ist momentan in so einer Situation, in der sie merken, dass ihr ja, ihr Machtspektrum äh, da unten erodiert. Äh, sie pumpen im Jahr, glaube ich, 10 Milliarden nach Ägypten rüber, damit äh, ICC dort die Lage ruhig hält und sich im Machtspektrum weiterhin von, von Saudi-Arabien bewegt. Sie haben aber vom Iran die ganz klare Ansage bekommen, äh, wir wollen jetzt Öl fördern, wir wollen wirtschaftliches Wachstum. Und äh, Obama hat durchblicken lassen, dass er in der Geschichte da durchaus an Seiten des Irans steht und angekündigt, dass der Iran künftig mehr Einfluss in der Region haben möchte. Gleichzeitig äh, werden die saudischen Verbündeten von den USA nicht so richtig gut hofiert. Also da gibt es sehr große Spannungen zwischen USA und Saudi-Arabien, die auch auf Obama zurückzuführen sind. Und gleichzeitig läuft, glaube ich, vom Kongress gerade eine Prüfung der ganzen Waffengeschäfte, die die dort äh, in Sachen Jemen stattfinden lassen. Das heißt, Saudi-Arabien sieht sich so neben den Kriegen, die sie noch führen, Jemen, Syrien, äh, große Probleme im Libanon, äh, wo die Hezbollah äh, scheinbar so ein bisschen nach der Macht greift, sehen die sich gerade so ein bisschen von Feinden umzingelt. Und diese Situation kennen wir, wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet, aus Deutschland heraus vom Ersten Weltkrieg, wo so eine Situation entstanden ist, in der alle Mächte, die dort wirkten, also Frankreich, England, Deutschland in der Mitte von den Dreien umzingelt und der Dritte ist Russland. Also das ist so ein bisschen ähnlich, diese Situation und darin liegt eine sehr große Sprengkraft. Deswegen habe ich letzte Folge auch gesagt, wenn man sich in Sachen Syrien und Jemen einigt und da ist halt Russland mit dabei und der Iran, dann wird man sich wahrscheinlich auch erst beim Ölpreis einigen. Das heißt für mich war jetzt diese Nicht-Einigung in der OPEC jetzt nicht so die große Nachricht, sondern eher erwartbar. So, hast du dazu noch was zu sagen?
1: Oder das war jetzt Geopolitik, das ist deine Baustelle.
0: (lacht) Die hat aber sehr große Auswirkungen auf das, was wir wirtschaftlich erleben. Also auch gerade, wenn du so diese Geschichten mit Erdogan und Merkel dir anguckst, da ist ja sehr viel Geopolitik und nicht direkt Wirtschaft. Aber es hat einen sehr großen Einfluss wiederum auf unser Wirtschaftsleben. Denn wie wir diese Woche in einer kleinen... Ja, Diskussion per Studie mitbekommen haben, kostet uns die Grenzschließung Milliarden oder auch nur Millionen, je nachdem, wie man es rechnet. Also diese Aussetzung von Schengen, um die ganzen Flüchtlinge im Griff und Zaum zu halten, die uns äh, hinwegspülen. Also ich damit ein bisschen beschäftigt. Dass
1: ich hab, ich glaube, das ist jetzt die dritte oder vierte oder fünfte Berechnung des wirtschaftlichen Schadens. Ich, jedes Mal werden die Zahlen, die Zahlen groß und sind die Zahlen klein. Ich weiß nicht, ob man sich auf die Zahlen so wahnsinnig konzentrieren muss. Dass es gewisse Reibungsverluste gibt, ist logisch. Ob die so wahnsinnig groß werden oder halt verkraftbar sind, weiß im Endeffekt keiner. Ich glaube, es gibt ganz andere Gründe, warum man das ähm, nicht will. Der wirtschaftliche Schaden wäre für mich zweitrangig. Erstmal in den ganzen Überlegungen.
0: Welche sind denn die anderen Gründe? Jetzt hast du mich neugierig. Ja, Freiheit.
1: <lacht> die Leute fahren durch die Gegend und das muss man nicht unbedingt in Geld ähm, alles in Geld messen, dass wieder Grenzkontrollen da sind und Warenkontrollen da sind. Ich glaube, das ist extrem schwierig, solche Sachen in Zahlen zu fassen. Und dann zu sagen, das kostet 10 Milliarden oder das kostet 20 Milliarden. Dass Deutschland als Export-Import-Nation natürlich am stärksten leidet, ist logisch. Das heißt, ein nicht geringer Teil des Schadens, des gesamteuropäischen Schadens, wird auf unsere Kosten gehen. Aber... Ob man jetzt sagen kann, ob das 5 Milliarden sind oder 10 Milliarden oder 20 Milliarden im Jahr, ich glaube, das weiß
0: keiner. Also das IFO-Institut hat hier ausgerechnet 9 bis 15 Milliarden in den vier betroffenen Staaten. Ja, ich habe mit, ähm, diesen, mit diesen Berechnungen auch immer so meine Probleme. Das sind übrigens Schweden, Frankreich, Deutschland und Österreich, über die wir hier reden. Das das Problem ist, du hast natürlich auch einen kleinen Wirtschaftsaufschwung dadurch, dass du lauter neue Grenzer beschäftigen musst, die dann sehr viel Zeit damit verbringen, diese Laster dazu zu durchsuchen. Dann kriegen die Lastwagenfahrer mehr Geld, es werden vielleicht sogar mehr Stellen geschaffen, weil die dort länger warten müssen und die Transporte ganz anders verteilt werden müssen. Das IFO-Institut hat ja schon berechnet, aber das IFO-Institut sagt ja zum Beispiel: die, die Verluste entstehen dadurch, dass äh, die Lieferkette sehr effizient ist, weil die Grenze offen ist. Man, also man hat keine Wartezeiten, man hat ganz andere Kühlzeiten in den Lastern und so weiter. Ja, also du kannst es einfach mal so rüberkaren und musst da nicht noch eine große Kühlbox einbauen, sondern nur die kleine. Dann denke ich mir im, im nächsten Moment aber, ja, okay, also wenn die jetzt alle umrüsten müssen, weil die an der Grenze länger stehen, dann müssen die doch erstmal Geld ausgeben, die größeren Kühlboxen zu kaufen für ihre Laster und nicht nur die kleinen. Ja, und solche Sachen. Das heißt also, diese ganzen Berechnungen, die wir da sehen, die muss man, glaube ich, eher so aus dieser politischen Perspektive betrachten, wer hat welches Interesse und will was beweisen. Weil die, die große Rechnung, so diese ganze Gegenüberstellung, wer muss da welches Geld ausgeben, mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass man die wirklich machen kann, diese Rechnung, weil das einfach zu komplex ist, die macht aber keiner und sie versucht auch keiner. Deswegen äh, finde ich diese, diese Diskussion auch mal wieder sonderbar. Aber ich, ich scheine ja die Diskussion, seit wir Podcast machen, ständig sonderbar zu finden. Ist mir irgendwann aufgefallen. Ich sage das jedenfalls ständig.
1: Ja, das ist äh, jedes Mal, wenn eine Zahl aus so einem komplexen Zusammenhang rausfällt, ähm, kann man, glaube ich, mit Grund skeptisch sein, was die Zahl angeht. Und naja, da kann man ja froh sein, wenn die Dimension dahinter stimmt. Das ist halt so wie viel, viele Sachen. Fraglich, ob man da konkrete, also ob man das in allen Details und allen äh, Feedbacks, die durch die Prozesse entstehen, überhaupt sagen kann, was da am Ende bei passiert. Also ich meine Berater in Logistikketten oder Besorgung ähm, von Waren, die werden sich auch freuen, wenn die Grenzen zu sind und die alle ihre Prozesse neu berechnen müssen und neu austarieren müssen, weil die Lieferzeiten auf einmal acht Stunden länger werden.
0: Ja, die EZB wird sich vielleicht freuen, weil dadurch die Waren teurer werden und wir endlich wieder Inflation haben.
1: Genau, durch Zölle. Also. Durch Zölle und Leute. Nein, Zölle sind es ja nicht, aber durch kompliziertere Abwicklung an den Grenzen, ja.
0: ja die Transaktionskosten sind einfach teurer. Also die, die, die Lieferkosten erhöhen sich und das wird natürlich alles an die Verbraucher weitergegeben. Also wir brauchen ja nicht glauben, dass die armen Firmen dann sagen: Ach ja, das, die, die, die Kosten trage ich. Das traue ich mich nicht an meine Kunden weiterzugeben, sondern das wird durchgereicht wie immer und dann steigen die Preise.
1: Ja, das ist so eine Überlegung, die in vielen Köpfen fehlt. Das ist ja auch bei der LKW-Maut genauso. Bei der LKW-Maut wird ja auch gesagt, dann zahlen die müssen die ganzen armen Logistiker und die Firmen jetzt mehr für den Warentransport bezahlen, aber die legen das natürlich am Ende auf die Preise um. Genau. Ähm, und dann zahlst ja, das du das. Das sind halt. indirekte Steuern. Genau. Nichts anderes. Ja. Das landet in den Verbraucherpreisen, wo soll es sonst landen?
0: Und, wie wir gerade gelernt haben, machen die Banken das recht ähnlich. Zumindest überlegen Sie es gerade. Äh, Die Postbank hat nämlich äh, diese Woche verkündet, dass sie daran arbeitet, eine neue Preisstruktur für ihre Girokonten zu schaffen. Und der Kern der Überlegung ist, dass dadurch, dass man so wenig Zinseinnahmen hat oder sogar Strafzinsen bei der EZB bezahlen muss, dass man sich einen Teil des Geldes über Kontogebühren zurückholen kann, muss, will. Äh, Die Überlegung war für mich jetzt nicht so neu. Das ist etwas, worauf ich jetzt schon länger gewartet habe. Ich glaube, die Commerzbank hatte da auch schon mal so einen Hint gegeben, dass es demnächst kommen könnte. Äh, Und ich habe ja auch eh immer so den Eindruck, also wenn es halt nicht, beziehungsweise sagen wir es mal andersrum, in der arabischen Welt gibt es ja keinen Zins. Das ist ja im Islam verboten. Also erheben die, Geba- äh, die Banken äh, statt, eine, statt Zinsen, erheben sie Gebühren. Ich kenne da Studien, die dann ausgerechnet haben, dass das sogar noch teurer ist, als wenn es einen Zins geben würde, äh, wie bei uns. Weil dann irgendwie die Verrechnung da anders ist. Und, oder, oder kein, kein Markt in dem Sinne gibt, wo sowas hin und her gehandelt werden kann. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, so, das gibt das heißt, eine
1: Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Du hast halt sowas wie einen effektiven m- Jahreszins nicht, über den du die unterschiedlichen Angebote m- miteinander kannst. man kann vergleichen ja die Gebühren
0: kannst. schon durchrechnen. Also du kannst ja schon sagen, okay, ich habe jetzt hier äh, 10% Gebühren.
1: <lacht> ja, ja, so, in, so kannst du das, aber bei einer Hausfinanzierung wird es halt, äh, wird's halt äh, komplizierter naja, ich glaube
0: schon, dass die ist. da mit Zinsen rechnen, ist dann aber halt ja, anders intern. Ja, intern.
1: Und dann geben sie es nicht zu, wenn sie in der Moschee sind. Genau, wir müssen oder, oder ja sie irgendwie vergleichen, was wir so machen. Du musst ja einen Barwert ausrechnen oder einen Zahlungsstrom, irgendwas muss sie ja machen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das Thema ist immer das Gleiche bei solchen Geschichten. Wenn du halt keinen Zins hast, hast du automatisch Gebühren und die Banken holen sich natürlich das, was sie irgendwo nicht reinbekommen, holen sie sich dann halt woanders. Deswegen verwundert mich das jetzt nicht. Das gleiche wirst du auch erleben bei Fonds, wo dann halt einfach die Gebühren steigen. Du wirst es auch erleben bei Immobilien und, und sonst, wo also diese ganze Palette an Finanzprodukten, die irgendwo vom Zins abhängig ist und wo irgendjemand versucht hat, durch Zinsen irgendwas zu verdienen. Da werden die Gebühren einfach hochgehen. Und das wird so ein schleichender Prozess sein. Die meisten Leute werden es nicht mitbekommen, weil wann beschäftigt man sich schon mal grundsätzlich mit, mit Gebühren? So wie der Postbank-Vorstand das erzählt hat, dass sie da so ein Konzept erarbeiten, wie sie das überhaupt machen, da steht ja auch immer dahinter äh, bei diesen Überlegungen, Ich möchte, dass die Leute bei meiner Bank sind, weil dann habe ich unmittelbaren Zugriff auf diese Leute und kann ihnen meine Produkte verticken. Und das ist bei der Postbank immer ganz schlimm gewesen. Äh, Die haben sehr viele alte Leute, die haben sehr viele im Finanzding nicht so bewandelte Leute und denen wird dann unter Zeitdruck teilweise in so einer großen Postschlange dann irgendwas vertickt ich habe das schon erlebt, wie, wie mir einer mal sowas andrehen wollte, so ein Postbankkonto, während hinter mir 30 äh, Leute gewartet haben mit Paketen. Ja, also da, ich glaube, viele Leute kommen damit schon psychologisch gar nicht klar. Das heißt also, die Postbank hat bei mir ohnehin keinen sehr guten Ruf. Und man kann aber davon ausgehen, dass diese Kontogebühren und ähnliches halt immer diese Mischkalkulationen sind. Und äh, ich glaube, viele Menschen, die bei der Postbank sind, sind dort auch wegen dem kostenlosen Konto. Das heißt, das gerade, so die, ja, gerade die Postbank wird sich das also dreimal überlegen, ob sie das macht.
1: Ja, hier in der Region, da gibt es ja noch die Sparda Bank, äh, Genossenschaftsbank, mhm. die auch ein kostenloses Konto anbietet, wo ich mich dann auch frage, wie die das jetzt bei Nullzins oder bei Strafzins durchziehen wollen. Die werden auch ganz schöne Probleme bekommen. Und naja gut, gut, fein und etwas besser raus sind die Banken, die bisher schon Kontoführungsgebühren nehmen, logischerweise.
0: Ja, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, um auch mal was Positives über die Deutsche Bank zu sagen, in dem Sinne, dass sie dann vermutlich ihre Gebühren nicht noch weiter erhöhen wird. Aber das weiß man, das ist eine Spekulation. <lacht> so, dann ist mir die Woche noch ein Thema untergekommen, wo ich mich da echt so ein bisschen geärgert habe. Deswegen werden wir da jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen müssen. Das könnte fast schon unser Hauptthema diese Woche sein. Und zwar gab es einen Artikel bei Digital Kompakt, der darüber spekuliert hat, dass die Samvas, das sind äh, die Menschen hinter Rocket Internet, sprich Zalando und ähnlichen Startups, und da wurde darüber spekuliert, dass sie mit ihrem Privatvermögen in Immobilien investieren. Und zwar genau genommen in Gewerbeimmobilien in größeren deutschen Städten und dort den Immobilienmarkt teilweise aufkaufen. Es wird von eher ein bis zwei Milliarden Euro gesprochen, mit denen die da agieren. Das ja, das. ist ja
1: direkt die erste Anmerkung. Hast du rausgefunden, ob das eine Nettozahl ist oder eine Bruttozahl?
0: Es ist absolute Spekulation diese Zahl. Also man weiß nicht, ob die Jungs mit Krediten agieren. Es kann ja sein, dass sie irgendwie 200 300 Millionen da haben und und der Rest läuft über Kredit. Genau. Also das weiß keiner.
1: Das macht halt oh. einen Riesenunterschied. Ne? Wenn ihr gehen wir mal einfach von einer Milliarde in Immobilien aus, ist halt ein Riesenunterschied, ob die zwei oder 300 Millionen ihres eigenen Geldes genommen haben. Und 700 oder 800 Millionen als Kredit, was ja bei Immobilien eine übliche Quote wäre. Oder ob die eine Milliarde in Cash in Immobilien gesteckt haben.
0: Also ich glaube nicht, dass sie eine Milliarde in Cash in Immobilien gesteckt haben. Ich denke schon, dass die, also so, wenn man so ihren Stil betrachtet, wie sie agieren am Markt bisher, dann glaube ich, dass die immer auf Kante fahren. Also die nehmen mit, was es geht. Und das ist auch das Risiko bei dir in ihrem Geschäftsmodell. Also, wenn da mal beginnt, das Kartenhaus zusammenzuklacken, klappen, dann sind die schnell weg vom Fenster. Das war auch der Grund, warum sie ihren Börsengang gemacht haben. Und ich denke mal, dass sie mit ihrem Privatvermögen da auch ähnlich aggressiv agieren. Ja, warum wenn ich dann, d-
1: Ja, hm? wenn du dann zwei oder dreihundert Millionen annimmst, die die von ihrem eigenen Geld investiert haben, plus Krediten, die dann vielleicht zu der eine Milliarde geführt haben dann werden die Samwas insgesamt laut Forbes auf 5 Milliarden Euro taxiert, also ein Vermögen von 5 Milliarden Euro. Und wenn die dann 200 oder 300 Millionen des Geldes in Immobilien stecken, ist es nicht wirklich viel. Und die These, die ähm, Digital Compact da aufgestellt hat, dass das keine gute, äh, kein gutes Zeichen für die Start-up-Wirtschaft in Deutschland wäre, wenn jetzt selbst die Samwas in Immobilien gehen würden, ist damit noch wackeliger, als wenn sie eine Milliarde in Immobilien investiert hätten, weil selbst dann wären es nur 20 Prozent des Vermögens.
0: Genau deswegen reden wir nämlich drüber. Marcel Weiß hat das Ganze auf Twitter mit genau auch diesem Spruch dann verbreitet und als ich äh, dagegen gehalten habe und gemeint habe, ja man nennt das Diversifikation im Investmentbereich, wir werden da auch gleich nochmal ausführlicher drüber reden, dann kam dann nur zurück, ja, er hätte jetzt keine Lust, das groß weiter auszuführen und 140 Zeichen wären zu wenig. Was ich schon stilistisch wieder mal für so eine typische Art halte in diesem Bereich, einfach mal so so eine ziemlich vage These raushauen, die dann so schön auf Twitter in 140 Zeichen, dafür ist die Zeit nämlich immer da, schön verbrezeln, die Leute anballern und dann einen Schwanz einziehen, wenn es mal konkret wird. So, bei der ganzen Sache konkret, finde ich, die haben, also und das sehe ich auch immer so ein bisschen, man muss es mal versuchen, dieses Thema auch aus sich selbst heraus zu betrachten. Wie wäre es denn, wenn man an deren Stelle wäre? Man Man hätte ein Unternehmen, aufgebaut. Das hat verschiedene Startups. Das ist ein sehr spekulativer Bereich. Die haben aber damit Geld verdient. Ob das nun gerechtfertigt ist und ob man die mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Sie haben es jedenfalls geschafft, damit Geld zu verdienen. So, Das heißt, ein Teil ihres Geldes haben sie in der Firma und einen Teil ihres Geldes haben sie privat und damit müssen sie auch irgendwas machen. Kapital muss arbeiten. Also du lässt nicht ein paar hundert Millionen einfach so auf einem Sparkonto liegen. Macht niemand. So, was kannst du zur Diversifikation eines extrem spekulativen Geschäftsmodells tun? Ich glaube, es gibt wenig sichereres als Gewerbeimmobilien in großen deutschen Städten. So, das heißt, Immobilien sind eine naheliegende Geschichte. Du kannst sehr viel Geld in eine teilweise, ja, in sehr rentable Objekte stecken, wenn du einen guten Einkaufspreis hast. Der wird Ihnen hier nachgesagt, auch wenn ich das eher so ein bisschen für Legendenbildung halte, wie das hier beschrieben ist. Und allein deswegen ist es schon völlig in Ordnung, wenn die Samwas in Immobilien investieren. Ja, also ihr, sie, sie können ja nicht 100% Ihres Geldes in Startups stecken. Das geht nicht in der Größenordnung. Das macht niemand. Das, das ist Wahnsinn. Dann bist du einfach, wenn du Pech hast und so und ich halte das für ein Kartenhaus. Das ist, das sind hohe Bewertungen und sobald dieser Markt einkracht, ist die Gefahr einer Insolvenz bei den Samwas von Rocket Internet nicht gering. Und das wissen die auch. So, deswegen sind Immobilien erstmal eine gute Sache. Jetzt haben sie aber sogar noch eine zweite Sache gemacht. Sie haben Immobilien. Gewerbeimmobilien genommen und scheinbar auch große Flächen. Das heißt, sie sind in der Lage, wenn du das Ganze mal so ein bisschen komplexer denkst, mit diesen Gewerbeimmobilien ihren Firmen, die sie aufbauen, künftig sehr attraktive Flächen in sehr attraktiven Stadtteilen zu ja, vielleicht sogar ganz guten Preisen zur Verfügung zu stellen. Da ja, haben alle so
1: was zu Interessens- das kann man Problem Ihnen natürlich auch sagen. Natürlich auch da
0: sein, ich ne? habe jetzt mit Absicht die positive Darstellung genommen. Weil ich, einfach zu sagen, da nehmen sie so die schlechten Preise, ist ja auch ein bisschen fies. <lacht> Wir haben ja immer noch die Unschuldsvermutung. Aber natürlich, das können sie auch tun. Ich glaube, wenn sie was wirklich in ein Unternehmen wirklich aufbauen wollen, werden sie am Anfang niedrigere Preise nehmen. Und erst wenn sie Investoren reinholen werden sie die höheren Immobilien oder Mietpreise berechnen. Das wäre meine These und Spekulation bei der Geschichte. Ja, das
1: wäre sehr vernünftig.
0: Ja, das wäre nicht die dümmste Methode. Ja. ja, also jedenfalls diese, dieses, dieser ganze Artikel, der ja ohnehin noch Spekulationen beruht und dann noch so ein schönes Foto von den Sammlers, ich werde das verlinken, mit äh, Donald Trump äh, Frisuren dabei hat, der ist für mich eine ziemliche Nullnummer. Bei A weiß man
1: nichts. Nicht und genau.
0: B, selbst wenn sie das so tun, dann halte ich das für absolut legitim und das ist kein, äh, kein, keine Aussage gegen deutsche Startups oder gegen die Startup-Branche. Sie können sogar mit dem, was sie da tun, ihre eigenen Startups befördern. Natürlich nicht die anderen. Also das ist nämlich der zweite Aspekt, wenn du größere Flächen ähm, in, in den Städten hast die dann einer gewissen Nachfrage unterliegen, dann kannst du natürlich verhindern, dass andere Startups auch in diese Gebäude reinziehen. Also du hast auch ein bisschen Marktkontrolle.
1: Ja, du gibst vor allem deinen Firmen auch die Möglichkeit, ähm, sich die Immobilien zu sichern. Also ich meine, für Wachstum zu sorgen oder für weiteres Wachstum vorzusorgen, besser besser gesagt. Und ähm, ich verstehe es auch nicht. Also ich sehe da kein schlechtes Zeichen drin. Selbst wenn die ganzen Immobilien, die die gekauft haben oder die Flächen, die die Samvers sich da gekauft haben, überhaupt nichts mit den Firmen der Samvers zu tun haben, sondern das komplettes Privatvergnügen der Samvers ist, ist da nichts Verwerfliches dran.
0: Ich glaube, die Leute sind gerade so ein bisschen nervös wegen ihren Startups, weil Seit letztem Jahr, ich glaube, seit Ende letzten Jahres fallen in den USA penetrant die Start-up-Preise, also die Bewertungen gehen runter. Die Finanzierungsrunden werden kleiner. Es ist so eine gewisse Nervosität in diesem Markt. Und das schwappt gerade so nach Deutschland rüber. Und jetzt sehen alle so ihre Exits wegschwimmen. Und genau in diese Gemengelage kommt dann so ein Artikel rein.
1: Ja, da gibt es. Da gibt es einige, die jetzt ihr Geschäftsmodell mal neu durchdenken müssen und nicht weiter über weitere Kapitalrunden, weiteres Geld in Produkte und Wachstum stecken, ohne dass dabei Gewinn bei rumkommt.
0: Ja, und das hm. ist auch ein ganz normaler Vorgang, der, wir kennen das ja vom neuen Markt, auch mal größer ausfallen kann. Genau. Ja, wobei in Irgendwann Deutschland muss jetzt muss man halt so eine... mal
1: Einnahmen produzieren und ein äh, ja. Geschäftsmodell nachweisen, was funktioniert.
0: Ja, wobei wir jetzt äh, natürlich nicht damit sagen wollen, dass äh, die ganzen Startups keine Berechtigung haben, aber oftmals werden Startups momentan ja auch nur dafür gegründet, um neue Techniken in den Markt zu bringen und diese dann an die Großen zu verkloppen. Das heißt, dieser Startup-Markt ist ein reiner innovationsbasierter Markt, der fast gar nicht über Geschäftsmodell läuft und da muss ich sagen, ist Deutschland halt richtig schlecht in Deutschland haben die das nicht kapiert, sondern versuchen Geschäftsmodelle aufzubauen. Und wenn du dann mal guckst, was da an Technik verkloppt wird, zu Preisen von vielleicht 8, 10, 20 Millionen, das ist ganz weit weg von dem, was in den USA läuft.
1: Ja, hier fehlen die großen Käufer. Ne? Also in Amerika werden ja Firmen gegründet, wo quasi bei der Gründung davon ausgegangen wird, dass man die an Google, Apple, Microsoft, ähm, die Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen halt verkauft und die schauen eigentlich immer zuerst in Amerika nach Aufkaufmöglichkeiten. Das heißt, wenn du hier eine ähnliche Idee hast oder du hast die Idee, was man den was ja auch manchmal nachsagt, eins zu eins einfach kopiert und an europäische Verhältnisse angepasst, dann bekommst du in Europa halt Probleme, die Firma zu verkaufen. Weil dann wird die amerikanische Firma, also die amerikanische Aufkäufer immer die amerikanische Firma wählen und nicht in Berlin Paris oder London zuschauen. Außer
0: sie wollen in den Markt hier rein. Und das ist halt das, was die Sammas kapiert haben, dass sie Firmen so groß machen müssen, dass sie äh, dafür taugen, in diesen Markt hineinzukommen. Und äh, es ist ja natürlich eine schizophrene, Ein schizophrener Vorwurf, den ich gerade eben gemacht habe, weil ich ja gesagt habe, in Deutschland sind noch Unternehmer und nicht Leute, die einfach Technik äh, schaffen und verkaufen. Aber so ist tatsächlich die Funktionsweise von diesem Startup-Markt in den letzten zwei, drei Jahren gewesen. Äh, Zwar geht es immer um Facebook und dann, oh, Snapchat ist das neue Facebook und so weiter, aber es geht nicht um das Geschäftsmodell am Ende. Instagram hat nur unter Facebook ein Geschäftsmodell. Alleine hätten sie keins.
1: WhatsApp hätte heute noch kein Geschäftsmodell, außer ja. sich für 19 Milliarden an Facebook zu verkaufen.
0: Ja gut, die oder haben, haben ja die irgendwie immer ein bis zwei Euro Beispiele pro Jahr zu genommen, bringen. oder?
1: Nein, die haben, ja, die haben irgendwann mal einmalig ein Euro für die App genommen. Nee, Damit also auf Android
0: musstest du da jährlich bezahlen. Und die ersten Apple-Kunden, also die, die das auf, und, 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 und davon war ich noch betroffen, die das ganz am Anfang auf, auf, auf dem iPhone sich geholt hatten und da irgendwie mal, was weiß ich, ich glaube, einen Euro oder so bezahlt haben, die haben das kostenlos bekommen, lebenslang. War eine ganz komische Geschichte, habe ich nie begriffen, was dahinter das Geschäftsmodell sein soll. Jetzt mit Facebook sehe ich da ein Geschäftsmodell. mit äh, gerade so in diesem Payment-Bereich und ähnlichem. Aber daran sieht man halt auch wieder, äh, diese diese ganzen Sachen funktionieren nur unter dem Dach der Großen, wenn sie ein Teil eines Ökosystems sind. So für sich betrachtet hat das alles keinen Wert. Und ich habe so das Gefühl oder das ist so meine Beobachtung, in Deutschland hat man halt das nicht begriffen, wie dieser Markt funktioniert, sondern man versucht irgendwie eigene große Sachen hochzuziehen. Gut. (lacht) Gut. Ist ein schönes Thema, da könnte man, glaube ich, auch wirklich ewig drüber reden. Wir hatten, und das ist auch ganz interessant, kurz nachdem wir unseren Podcast rausgehauen hatten, dann noch die Nachricht, dass Anton Schlecker wegen vorsätzlichem Bankrott angeklagt wird. Erinnerst also du dich dann noch? Nach den
1: Sambas kommen wir jetzt zu Schlecker. Das ist doch fast, fast gemein. So ein gemein. schöner Übergang. Ich versuche
0: das immer so ein bisschen <lacht> <lacht> zusammenhängend. <lacht> ja, also erinnerst du dich noch an an diese Geschichte mit Schlecker damals? Der ja, hatte ja, so ein klar. ganz komisches Firmenkonstrukt, wo quasi er als Person, ich weiß noch nicht mal, wie das Ding hieß. Ich habe es echt vergessen. OH oder irgendwie sowas, wo er als einzelne Person quasi die Firma war. Das heißt, alles Vermögen, was er hatte, und das war, um Steuern zu sparen, und er war, glaube ich, auch der Letzte, der dieses Firmenkonstrukt hatte, um alles, was er besessen hat, gehörte quasi der Firma. Und dadurch (lacht) hat er sich in eine sehr unangenehme Lage gebracht, als er kurz vor der Insolvenz begonnen hat, Dinge an seine Kinder zu verschenken. (lacht) Denn Zum einen sah das natürlich nach außen hin schlecht aus, dass er da versucht hat Vermögen zu retten, aber es ist noch viel schlimmer, denn die Anklage lautet jetzt vorsätzlicher Bankrott, das heißt mit den Dingen, die er da verschenkt hat und dann hat er irgendwie noch so eine Logistikfirma gehabt, die sonderbare Rechnungen gestellt hat und ähnliches, wird ihm jetzt quasi nachgesagt, dass er dadurch die Insolvenz beschleunigt hat des Unternehmens. Und dieser vorsätzliche also er hat nicht Bank- nur,
1: bitte er hat nicht nur eine Konkursverschleppung und Konkursbetrug, nee, sondern noch
0: er hat ihn herbeigeführt K- dadurch. Okay. Das ist ein ziemlich harter Straftatbestand. Das, dieser vorsätzliche Bankrott ist da auch nur der Anfang einer größeren Kaskade. Also das kann richtig übel enden, wenn das Ding zu seinen Ungunsten läuft. Das ist aber total spannender Fall, weil ich glaube, das wird so einer der letzten sein, die wir in der Hinsicht erleben, weil das, ja, also gut, man kann natürlich immer einen vorsätzlichen Bankrott herbeiführen, wenn man Geld aus dem Unternehmen zieht, aber in der Form ist es, glaube ich, einmalig, dass dort jemand quasi Dinge an seine Familie verschenkt hat als Privatperson, was auch völlig legitim ist, Plus dadurch, dass er als Privatperson auch das Unternehmen war, und es im zeitlichen Rahmen der Insolvenz gemacht hat, läuft es jetzt halt komplett gegen ihn. Ja, es gibt natürlich keine großen Statements äh, aus der äh, Ecke Schlecker. Es läuft alles über die Anwälte. Aber das ist ein Ding, da werden wir, wenn da mal ein paar mehr Details rauskommen, äh, sicherlich noch das eine oder andere mal drüber reden.
1: Es geht ja um eine zweistellige zweistelliger Millionenbetrag. Ich glaube, 10 da,
0: Millionen sind es. Ja.
1: Ist da im Gespräch, das ist schon, äh, naja. Das ist halt kein Zufall mehr, da kann man nicht mehr drüber diskutieren. Sagen wir mal, Wenn er sich jetzt ein Gehalt ausgezahlt hätte, was vielleicht ein bisschen höher ist als normal, dann hätte man noch sagen können, das ist Grauzone, aber so auf einen Schlag eine Immobilie oder was er da genau übertragen hat für 10 oder 20 Millionen, da ist die Sache, glaube ich, relativ eindeutig.
0: Ja, auch diese Logistikfirma hat wohl Dinge abgerechnet, die nie erfolgt sind, also irgendwelche Lieferungen, irgendwelche, was weiß ich, was man da alles abrechnen kann. Vorträge, Männer, alles so ein Kram. Da gab es ganz sonderbare Rechnungen in dem Ding. Es gibt da so eine Manager-Magazin. So ein Berichte-Manager-Magazin, den hat der Spiegel dann nochmal neu abgedruckt, den werde, ich, den werde ich mal verlinken, da ist das alles sehr gut aufbereitet, schon aus dem Jahr 2015, ich glaube November 2015, also das deutete sich auch schon etwas länger an, ich hatte das aber absolut gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da, dass da nochmal irgendwas drüber nachkommen könnte und war dann etwas überrascht, als das dann so über einen Live-Ticker lief.
1: Was haben wir denn noch?
0: Ja, wir haben noch äh, diese Geschichte, dass die Commerzbank einen neuen Vorstandschef bekommt. Und da gab es auch in der Süddeutschen heute einen ziemlich bösen Artikel, dass der Herr Blessing natürlich einen einen guten Job gemacht hätte, in Sachen die Basis zu schaffen, damit die Commerzbank ihre Probleme bewältigen kann. Aber eigentlich muss die Commerzbank ihre Probleme ja jetzt erst bewältigen. Ja, also ich weiß nicht, warum man da irgendwie so komisch über den Blessing schreiben musste. Äh, Jedenfalls soll der Herr Martin Zielke, der jetzt neuer Chef der Commerzbank wird, den schwersten Bankerjob der Republik haben. Und er muss die Bank umfassend äh, modernisieren. (lacht) Also ich habe diesen Artikel, als ich den gelesen habe, ich gedacht, ey, Süddeutsche, was, was soll denn das? Also, ja, sicherlich äh, ist der Job eines Bankers in Zeiten wie diesen nicht sonderlich leicht, aber ich glaube schon, dass der Blessing einen ganz guten Job gemacht hat im Sinne, durch die Krise zu manövrieren und dass die Commerzbank irgendwann die Dresdner Bank übernommen hat, ja, auf der anderen Seite, und das ist halt etwas, was man bei der Beurteilung solcher Dinge verstehen muss, wenn so ein Prozess am Laufen ist eine Übernahme. Also wenn die schon monatelang verhandelt haben, wenn die Wirtschaftsprüfer da drin war, es ist nicht mehr stoppbar. Das, das funktioniert nicht. Also da muss richtig viel passieren, damit so ein Vorgang angehalten, aufgehalten wird.
1: Ich würde da eins noch ergänzen. Die ganze Nummer war ja auch nicht, äh ich weiß nicht, ob die Commerzbank wirklich selber auf die Idee gekommen ist, die Dresdner Bank zu kaufen. Oder ob Berlin das nicht auch ähm, orchestriert hat.
0: Ja, sie haben sie, das muss man auch dazu sagen, aus der Allianz rausgekauft. Die Allianz war der Verkäufer.
1: Ja, also ich meine eben auch, dass Berlin wollte, dass die Dresdner Bank in deutschem Besitz bleibt. Und da gab es da gab's halt keinen anderen Käufer als die Commerzbank. Sonst wäre halt irgendeine französische Bank oder wer auch immer da eingestiegen. Und dann hätte man halt eine deutliche Schwächung des deutschen Finanzplatzes äh, befürchtet und ähnliches und deshalb wollte man halt äh, einen deutschen Käufer.
0: Im Nachhinein ja nicht, wie wir wissen, aber ja, okay, die, ja. okay, die Sache wurde aus Berlin forciert, das weiß ich noch und sie war vor allen Dingen dazu gedacht, die Allianz zu bereinigen. Das ist halt eine der Nachwehen der Deutschland-AG, die wir früher hatten. Da gab es ja diesen Bereinigungsprozess, wo dann äh, unter Hans Eichel als Finanzminister auch die die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, dass man äh, Kapitalanlagen steuerfrei verkaufen kann. Da war ja mal so eine kurze Phase. Wenn du eine AG oder eine GmbH hattest, dann konntest du da steuerfrei verkaufen. Das wurde dann von den Finanzämtern im Nachhinein alles so ein bisschen gekippt, da gab es richtig harte Kämpfe. Aber das ist noch so eine der letzten Geschichten aus dieser Zeit gewesen. Und ja, sie wurde von Berlin forciert. Die Risiken und Probleme der Dresdner Bank sind dann in der äh, in der Commerzbank gelandet. Und die Allianz hat dann nat- ist dadurch natürlich auch besser durch die Finanzkrise durchgekommen. So, das andere ist, dass diese Geschichte dann zu bereinigen, ja, der Staat ist ja bei der Commerzbank reingegangen und hat ähm, sie gerettet. Und wenn ich in dem Artikel steht auch drin, dass der Staat momentan nur noch 15 Prozent hält. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt. Ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Ich fand es ein bisschen wenig. Und jetzt klingelt hier bei mir das Telefon. Also ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, dass das nur noch 15 Prozent sind. Und dann, dann ist doch eine Sache, und, und die hat mich in diesem Artikel einfach so auch geärgert, Er steht halt drin, der, die, die Commerzbank muss jetzt dafür sorgen, dass der Bund gut aus der Sache rauskommt. Wo ich mir halt denke, naja, der Vorstand, und das ist per Aktiengesetz ganz klar geregelt, agiert nicht für einen einzelnen Aktionär, sondern für alle Aktionäre. Nicht für Herrn Schäuble mit seinen 15 Prozent, sondern halt für die 100%, für den Streubesitz, für die Versicherungen, die da dran beteiligt sind, die Fonds, die Banken, die über ihre Fonds dann wiederum beteiligt sind und so weiter und so fort. Also dieser ganze Artikel ist so dermaßen komplett schief. <lacht> Deswegen haben wir ihn hier reingenommen, um, um die Sache ein bisschen zu bequatschen. So, und dann der krönende Abschluss des Dings war... Da es ja jetzt diese Fintechs gibt, also diese Geschichten mit äh, Number 26 und ähnlichen, äh, wo du dein Konto in einer App drin hast oder oder auf einer Webseite und äh, keine Bankfiliale und ähnliches und alles nur noch digital läuft, das ist die große Herausforderung der Commerzbank und da muss sie sich äh, modernisieren und das kommt jetzt alles noch oben drauf und deswegen ist das die schwerste Zeit, die der Vorstand zu bewältigen hat. Naja. Ja. Also. Gut, das
1: Problem haben alle anderen Banken aber auch. Ja, entweder mal geht es aktiv an oder ähm, ja, aber man, du weißt man auch, dreht das halt läuft. Däumchen, aber das haben halt äh, ja, das haben nee. halt alle. Und die kümmern sich ja auch schon alle drum.
0: Sie kaufen sich so eine Number 26 dann einfach auf.
1: Bei der Commerzbank weiß ich es, also heute kam eine ganz interessante Meldung von der Deutschen Bank, Hm. die ja heute ihren Innovation, ach weiß ich nicht, wie der Name war, ähm, gelauncht haben und die ersten Produkte vorgestellt haben. Ähm, So Sachen wie ein Kontenaggregator, das heißt, du kannst bei der Deutschen Bank auf der Website sehen, ähm, auch fremde Konten sehen, also weitere Konten sehen in einer Darstellung. Das kannst du dann.
0: Okay. Also ich kann nicht dein Konto betrachten, sondern meine.
1: Nein, nein, wenn du mehrere Konten hast, ähm, siehst du die zusammengerechnet quasi als als ein Konto. Und das soll dann so weit gehen, dass das für Depots funktioniert, für Sparpläne funktioniert ähm, und ähnliches. Das heißt, du bist bei der Deutschen Bank, die ist quasi dein Portal zu deinen Finanzen und zwar auch zu den Teilen, die du nicht bei der Deutschen Bank liegen hast. Das habe ich erst auf Twitter gesehen ähm, als Girokonto. Dann habe ich direkt gesagt, wer, wen interessiert das denn? Wer hat denn mehr als ein Girokonto? Geschäftskunden haben es natürlich, Privatleute eher selten. Ach, aber du, ich habe auch
0: mehrere Konten, ohne jetzt groß Geld rumzuschieben. Das ergibt sich ja, einfach, ich habe auch
1: zwei, aber eins ist mehr Taschengeldkonto und da brauche ich auch keine Kontoaggregation. Da weiß ich, ähm, da ist nichts drauf. Und Davon kauft man sich halt Elektronik-Schnickschnack wie Podcast-Equipment und sonst so. Mhm. Ähm, Aber da ist halt nie viel Geld drauf. Da brauche ich keine Aggregation und alles Wichtige läuft über ein zweites Konto. Klar, es gibt die Fälle, aber interessanter ist es auf jeden aus meiner Sicht interessanter ist es, wenn dann Depots und ähm, Sparpläne und ähnliche Geschichten dazukommen. Dann ist es, glaube ich, ziemlich üblich, dass du nicht mehr bei einer Bank bist, sondern bei mehreren Banken bist. Dann hast ja, du Sie wollen Account also ein Account.
0: Finanzdienstleister werden. Ja.
1: ja, schwierig zu beschreiben, aber du, die werden halt ein Portal zu deinen Finanzdingen. Das sind jetzt so die ersten Schritte, die die Deutsche Bank heute vorgestellt hat. Das ist auch finde ich auch ganz spannend. Haben gleichzeitig gesagt, wir haben 750 Millionen bereitgestellt, die wir in den nächsten vier oder fünf Jahren verbraten hm. wollen und wir werden dann noch sehr viele weitere Sachen machen, was Fintech Angeht. Also sie haben heute zum Beispiel auch ein P2P-Payment angekündigt, also dass Leute sich direkt untereinander Geldbeträge überweisen können, ohne dass die Bank da irgendwas mit zu tun hat, sagt man so P2P. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Deutsche Bank ähm, für eine aktive Rolle spielen sollte, sich selber überflüssig zu machen. Ich kenne auch die Details dieser P2P-Lösung nicht, ob das wirklich ähm, jeder kann das nur unter den Kunden der Deutschen Bank funktioniert, keine Ahnung, da kenne ich die Details nicht. Ich will nur sagen, die Banken sind alle dran an diesen Themen. Also es ist nicht nicht so, dass die Fintechs unbedingt von außen drohen, ähm, sondern die kooperieren schon. Zurück zur Commerzbank. Bei der Commerzbank weiß ich das auch, dass die sowas haben. Also die haben auch so ein Innovation-Ding. Die haben schon Barcamps gemacht, um Lösungen zu entwickeln. Und ich weiß nicht, ob das bei der Kommerzbank direkt bei der Kommerzbank aufgehängt ist oder ob das unter der Kom direkt aufgehängt ist, die auch eine Tochter der Kommerzbank ist. Aber die sind auch an dem Thema dran. Also wenn die Süddeutsche aus dem Fintech-Thema da die große Bedrohung macht, kann ich nur sagen, ich glaube nicht daran, dass von außen die Banken unter massiven Druck kommen werden. Weil sie sind selber an den Themen dran. Also sie sind aufgewacht. Es ist jetzt nichts, was die Banken überrascht.
0: Ja, also, ich glaube, alle Banken sind an dem Thema dran. Und das große Problem, was sie haben, ist halt, dass die Investitionskosten zur Modernisierung der Technik halt extrem hoch ist. Und gerade die Deutsche Bank ist da ja ganz besonders schlimm. Die haben ja die haben ja riesige Probleme mit der US-Finanzaufsicht gehabt, weil die Technik dort hinterferner liefen ist und aktuelle Anforderungen nicht mal ansatzweise erfüllen konnte. Ja, Da stehen Milliarden an Investitionen ins Haus und natürlich kriegst du so einen Umstieg nicht einfach mal nebenher gemacht. Also das wird auch alles Zeit brauchen. Ja, Auf der anderen Seite ist es für mich so, wenn ich mir angucke, was diese ganzen Fintechs anbieten an Service, dann tue ich mich echt schwer, diesen Hype verstehen zu wollen, der, den es da drum gibt. Also das, was da in den verschiedenen Apps mit den Zusammenführungen von Konten und Versicherungen gemacht wird, das ist für mich zum einen ein logischer Schritt, zum anderen hast du das teilweise ja schon über Software gehabt vor mehreren Jahren, was im Börsenbereich gemacht wird mit diesen ganzen diesen ganzen komischen Algorithmen im Sinne von, der verkauft dir halt oder kauft oder stellt dein Depot so zusammen, dass es gewissen Risikoanforderungen entspricht, da ist dann halt ein gewisser Automatismus dabei, wenn es irgendwelche Indifferenzen gibt, wo du halt äh, irgendwie effizienter anlegen kannst, wo du ein paar Prozent mehr rausholst und so weiter und so fort. Das ist ja alles okay, aber das sind keine neuen Geschichten. Das haben wir alle schon 1991 teilweise als Software gehabt. Sicherlich entwickelt sich das alles weiter. Es geht mehr in die Masse rein. Das heißt, worüber wir hauptsächlich reden bei diesen ganzen Geschichten, ist Kapitalbündelung bei kleinen Anlegern oder kleineren Anlegern, um dadurch Märkte zu öffnen. Äh, Marktzugänge zu schaffen, die bisher nur den Großen vorbehalten waren. Ja, und das wird halt mal mehr, mal weniger gut gemacht. Das hat sicherlich alles eine Daseinsberechtigung, aber es ist nicht die große Nummer, als dies gerade verkauft wird. Und die Banken werden daran nicht äh, tot gehen. Was mir bei der Deutschen Bank als erstes gerade in den Sinn gekommen ist, als du das erzählt hast, war so, will ich das als Kunde? Will ich, dass die Deutsche Bank die Daten hat? Ja, sicherlich, Chinese Wall und so weiter, ist ja alles da. Aber wir kennen von der Deutschen Bank halt so Geschichten wie äh, aus dem Devisenhandel, dass sie eine Software laufen hatte, dass die Bank immer schneller ausgeführt wurde als der Kunde. Der Kunde wurde immer hinten dran gestellt. Da gibt es Klagen in den USA. Ja, da kommen dann aus dem Devisenmarkt dann immer so die Kommentare von den Händlern, das wissen wir ja alles, das das machen wir ja alle. Aber ich meine, so eine, so eine Scheiße läuft da. Und damit, damit ich will eigentlich nicht, dass das irgendwo zusammenläuft. Ich will, dass es getrennt ist.
1: Ja, ich hätte das auch lieber in meiner App auf meinem Computer aggregiert.
0: Ja, ich will, dass meine Sachen, die ich bei der Allianz habe, alle bei der Allianz angezeigt werden, dass ich meine vier, fünf Versicherungen, die ich da vielleicht habe, alle in einer Oberfläche habe. Alles super. Aber mehr will ich auch nicht. Ich will nicht, dass die Allianz sieht, wo ich noch was habe. Deswegen, ähm, also ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Das können spezialisierte Dienstleister machen, die nur das tun, die nicht mit Eigeninteresse da drin sind. Dann ist das völlig in Ordnung für mich. Aber äh, ich will, ich traue der Deutschen Bank einfach nicht. Das hat nichts mit der Deutschen Bank zu tun, ich würde auch der Commerzbank nicht trauen große Bankengebilde sind, mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, die alte Allfinanzidee, ne, das wollten ja, das wollte die äh, Allianz damals, glaube ich, auch haben, als die die Dresdner Bank gekauft hat. Ähm, das haben die, glaube ich, auch sehr offen kommuniziert, ähm, dass die an die Girokonto Kunden dran wollen, die wollen wissen, wer hat Geld und dann kann sie den Vertrieb drauf. Ansetzen, genau. den Versicherungen und äh, Fonds und weiß ich nicht was alles zu verkaufen. Ja, und die
0: wollten das alles in der Oldenburger Landesbank bündeln, die hier bei mir um die Ecke ist. <lacht> ja. Deswegen habe ich das ein bisschen mitverfolgt, aber daraus ist ja nichts geworden. Das war eine sehr große Ankündigung, von der man dann sehr wenig gehört hat, was ich auch ein bisschen mhm. komisch fand. Die Oldenburger Landesbank ist übrigens börsennotiert, sehr gutes Reporting. Ja. Also begeistert mich alles nicht so, aber äh, ja, äh, die haben da viel zu tun, die Banken. Die haben generell viel zu tun und die haben sicherlich auch zu kämpfen. Und wir haben ja jetzt heute ein bisschen über Banken geredet. Also die Gebühren werden steigen, ganz klar, äh, und zwar an allen Fronten. Und die Renditen werden sinken, zumindest für die die, äh, normalen Anleger. Das muss aber nichts Verkehrtes sein, weil... In dem Moment, in dem wir keine Inflation haben, also sagen wir, wir haben zum Beispiel eine Deflation, steigt auch die Kaufkraft. Das heißt, ich kann mir mit weniger Geld mehr kaufen. Und diese Sichtweise, die darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Also da können nicht nur die die Zinsen im negativen Bereich sein, sondern auch die Gebühren erhöht werden und ich kann mir trotzdem mehr für mein Geld kaufen. Und darüber müsste dieser öffentliche Diskurs, der ja nicht stattfindet in der Hinsicht, darüber müsste er eigentlich reden und sich damit befassen, ob das stattfindet oder ob die Kunden da tatsächlich über die Ohren gehauen werden. Weil das ist nämlich dann die eigentliche Gefahr, dass alle so riesengroße Angst haben, keine Zinsen zu bekommen, dass man ein Geschäftsmodell findet, den Leuten Zinsen zu geben und sie trotzdem übers Ohr zu hauen. Das ist im Regelfall das, was am Finanzmarkt passiert wenn diffuse Ängste wirken. So, jetzt, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen zu dem Thema.
1: Wolltest du noch auf die deutsche Sparerkosten, die Niedrigzinsen in Das war so ein Milliarden bisschen mein so.
0: Hinweis an dich. Wenn du drüber reden würdest, wollen würdest, da noch was sagen möchtest, dann wäre das jetzt ja, der Moment. Die,
1: die Diskussion über den Realzins, die hatten wir ja schon mal und müssen wir die nochmal aufwärmen. Ich glaube, ja nicht nee. gesagt. Nee. Ehrlich gesagt nicht. Einen Punkt kann man vielleicht noch mal dazu sagen. Wenn man über die Niedrigzinsen meckert und den großen Schaden für den deutschen Sparer ausrechnet, sollte man bedenken, dass wie fast alles in der Wirtschaft alles zwei Seiten hat. Also es gibt immer ein Soll und ein Haben und jedem, der Geld auf ein Konto legt. Für jeden gibt es auch jemanden, der sich Geld leiht. Das ist halt die normale Aufgabe, die die Finanzwirtschaft zu übernehmen hat. Auf einer Seite müssen sie Geld einsammeln, um das auf der anderen Seite ausgeben zu können. Und wenn man dann nur auf die eine Seite guckt und sagt, die Niedrigzinsen kosten den deutschen Sparer jetzt 120 Milliarden, über welchen Zeitraum auch immer und wie die Zahl auch immer berechnet ist, kann man davon ausgehen, dass auf der anderen Seite jede Menge Leute, die sich Geld leihen, einen ähnlich hohen Betrag sparen. Und damit ist die ganze Diskussion halt hinfällig. Dann kann man überlegen, wer ist denn derjenige, dem jetzt Geld fehlt und wer ist derjenige, der jetzt auf einmal mehr Geld hat und ist das gerecht oder ist das nicht gerecht. Aber die gesamte Summe, also das Saldo aus beiden Werten, ist relativ nah an Null. Und deshalb ist die Diskussion total einseitig. Denn was wir jetzt sehen, ist halt, dass sich jede Menge Leute zu 2% Hypotheken aufnehmen und Immobilien kaufen und dann jammert keiner darüber, dass die Hypothekenkäufer oder jubelt keiner darüber, dass die Zinsen so niedrig sind. Dann steht in der Presse 120 Milliarden, das zahlt alles der deutsche Sparer. Ähm, Ja, 120 Milliarden sparen auch die Leute, die sich jetzt den Kredit besorgen. Ja. Und da macht die ganze Berechnung eigentlich schon gar keinen Sinn mehr, da braucht man gar nicht mehr anzufangen, die Kosten für den deutschen Sparer auszurechnen. Der verliert an anderen Stellen sowieso viel mehr Geld und wie gesagt, es gibt eine ganze Menge Leute, die davon halt auch profitieren. Der deutsche Sparer verliert nämlich nicht das Geld, weil er auf dem Sparbuch und bei Bundesanleihen kein Geld mehr bekommt, sondern der deutsche Sparer verliert Geld, weil er doof ist und keine Aktien kauft.
0: Ja... Naja, gut, Davon aber würde ich ja, 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 Wir profitieren, wollen ja hier keine Anlageempfehlungen geben.
1: Nein, wir machen keine Anlageempfehlungen, <lacht> aber Aktien profitieren halt von niedrigen Zinsen. Und wenn du dein Vermögen halbwegs vernünftig gestreut hast, was wir vorhin bei den was ja auch schon mal hatten, das heißt, du hast Immobilien, du hast Anleihen, du hast Sparbuch und du hast Aktien, dann hast du halt zwei, Anlei- äh, zwei Anlagen oder zwei Assetklassen, ähm, die von niedrigen Zinsen profitieren. Das sind die Aktien und ähm, das sind die Immobilien. Und wenn du dein ganzes Geld nur im Sparbuch hast, dann na gut. Dann leidest du unter den Niedrigzinsen. Ähm, zumindest soweit, wie man nicht berücksichtigt, dass der Realzins ja gar nicht so unfassbar schlecht ist, wie er auf dem äh, Kontoauszug aussieht.
0: Ja, und das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang zu einer Hörerfrage, die uns erreicht hat. Sie ist schon wieder von Dafisch. Ohne ihn hätten wir aber auch gar keine Hörerfragen, deswegen bin ich da immer sehr dankbar. Aber ihr könnt ja auch mal welche stellen, ihr, die ihr keine stellt. Und zwar hat er uns nach unserer Meinung zur Riester-Rente gefragt, oder zur Riester-Debatte. Das ist ja auch immer so ein Thema, was irgendwie so alle halbe Jahre hochkocht und die deutschen Befindlichkeiten so ein bisschen durcheinander wirbelt und dann gibt es dann immer so diese Witze, da muss man irgendwie 90 Jahre alt werden, um da seine Rendite zu haben und so weiter. Also, es ist, die Riester-Rente an sich ist halt meines Erachtens nach jetzt nicht die Lösung für die Rente, sondern es ist ein Anlageprodukt, was eine Förderung vom Staat erhält. Es ist eher an die weniger Verdienenden gerichtet. Für die äh, Besserverdienenden gab es ja mal diese rürup von der keiner mehr spricht. Also die scheint irgendwie aus dem Markt gekegelt zu sein. Und bei der Riester ist es halt einfach so, also ich habe zum Beispiel einen Riester-Vertrag, da zahle ich irgendwie im Quartal ein paar Euro ein und kriege dann nochmal das gleiche vom Staat drauf. Das lohnt sich dann für mich dadurch macht dann in der Summe am Ende, wenn ich dann in Rente gehe, aber jetzt auch nicht so viel aus, sondern das ist einfach aus Renditeaspekten für mich interessant. Und das zeigt dann halt, also ja, die Riester-Rente hat so, ein, so einen Faktor, wo, wo sie sich lohnt und sie hat sehr viel Spielraum, bei dem sie sich nicht lohnt. Was am Anfang der Riester-Rente auch so ein Riesenfehler war, ist, dass ähm, Leute, die sehr wenig verdient haben, die am Ende die Mindestrente erhalten werden, äh, die Grundsicherung heißt, glaube ich, die, die haben dort eingezahlt, aber wenn sie dann irgendwann mal was rausbekommen, wird das mit ihrer Rente verrechnet und das Geld landet beim Staat. Das heißt, das lohnt sich für die absolut gar nicht dort einzuzahlen. Dann Wenn du das als reine Rentenergänzung nimmst, dann lohnt es sich natürlich auch nicht. Ich glaube, dafür ist sie auch nicht gedacht. Da brauchst du andere Produkte. Und Du musst dir halt immer, egal was du tust, das passende Produkt zu deinem Bedürfnis raussuchen. Und es gibt unglaublich viele Produkte. Das heißt, du brauchst einen guten Anlageberater. Und davon gibt es sehr wenig. Und da fangen die Probleme an. Das heißt, man muss sich selber beschäftigen. Und diese Beschäftigung sieht dann so aus, dass man nicht auf den Preis gucken darf. Weil die finanzanbieter haben natürlich auch gemerkt die leute gucken irgendwie auf gebühren und ähnliches und sie wollen zinsen und äh, die viele produkte sind so strukturiert dass sie genau diesem klischee eines äh, anlegers also dass sie dieses klischee bedienen und erst dann kauft aber am ende eine scheiß rendite hat Also das heißt, man muss da sehr aufpassen und sich mit diesen Dingen sehr intensiv beschäftigen oder man hat jemanden, dem man da wirklich vertrauen kann und der gut in dem Bereich ist. Und das ist in Deutschland alles sehr schwierig, ich weiß das. Und bei der Riester-Rente ist es einfach so, da heißt es dann immer, sie wird immer niedergemacht mit, ja man muss über 90 Jahre werden, um äh, dann irgendwie eine Rendite zu erzielen. Meine Herangehensweise beim Thema Rente ist eher so, ich betrachte das rein nominal. Also Rentenvorsorge ist für mich nicht dafür da, um Rendite zu erwirtschaften, sondern um mich im Alter abzusichern. Das ist Geld, was ich möglichst fix haben will, mit dem ich rechnen kann, dass wenn ich dann in Rente gehe, bekomme ich den Betrag X mit noch ein bisschen Inflationsberechnung und was was es da alles gibt. Und den habe ich, mit dem kann ich leben. Ob das dann reicht bei äh, bei den ganzen anderen Faktoren, die dann noch außenrum sind, sei mal dahingestellt. Aber das ist für mich ein ein Betrag, der für mich kalkulierbar sein muss. Wenn ich Rendite haben will, dann darf ich da nicht reingehen. Dann darf ich keine spezielle Rentenvorsorge machen. Da muss ich andere Produkte nehmen. Da habe ich dann aber auch ein höheres Risiko. Ich habe zum Beispiel auch eine Direktversicherung bei der Allianz. Das wird äh, direkt von meinem Gehalt mit abgebucht. Das heißt, ich spare auf der einen Seite äh, Lohnkosten, diese Sozialversicherung. Mein Arbeitgeber spart die auch. Das Geld wird direkt vom vom Bruttolohn abgezogen. Auf der anderen Seite habe ich da, das habe ich damals gemacht, noch eine 4% Mindestrendite und die Chance auf eine höhere Rendite. Und das Ganze wird irgendwie mit Immobilien und Anleihen weitestgehend befüllt. Das ist eine weitestgehend sichere Geschichte, da kann nicht viel passieren. Aber ich kann kalkulieren. Es geht nicht darum, da irgendwie 15, 20 Prozent Rendite zu erwirtschaften. Und so muss man diese ganzen Rentengeschichten betrachten. Und das stört mich bei dieser Rieser-Debatte, sie wird eigentlich fast immer nur äh, unter Rendite-Gesichtspunkten betrachtet. Und ich halte das nicht für sinnvoll. Das ist nicht das Ziel der Rente. Je eher du stirbst, desto weniger Rendite hast du bei der Rente.
1: Das ist aber bei der, das ist ja, ich stimme dir da völlig zu, das ist die falsche Betrachtungsweise, das ist ja bei der normalen Rente genauso. Also wenn du bis 67 arbeitest und dann stirbst, dann war deine Rente halt, äh, dann war deine Rendite halt minus 100 Prozent dann ist das Geld halt weg. Du hast halt gar nichts davon bekommen, du hast dein Leben lang eingezahlt und bekommst dann gar nicht, aber so darf man halt eine Rente nicht ähm, genau ähm, ja, beurteilen, danach darf man eine Rente nicht beurteilen. Es ist ja wie wie eine Brandschutzversicherung, wo man sich dann mit 85 ärgert, dass man sein ganzes Leben lang Brandschutzversicherung bezahlt hat und das Haus kein einziges Mal abgebrannt ist. Das ist so funktioniert das halt nicht.
0: Gibt es so Leute? Hast du das schon mal gehört? Ja, das ist
1: so eher als Witz. Ne? Also, aber es, so darf man das halt nicht betrachten. Das ist schon genauso, wie du sagst. Das muss sicheres Geld sein. Das zahlt man da ein. Und eine reine Renditebetrachtung der Geschichte greift zu kurz, so kann man sich die Nummer halt nicht, ähm, so kann man die Nummer nicht beurteilen. Also was mich eher an der Riester-Rente Re- Re- immer gestört hat, war die Bürokratie, die man am Anfang dran gehängt hat. Es war halt am Anfang sehr kompliziert, die ganzen Beiträge. Ähm, da musste man ja jeden, jedes Jahr mit seiner Steuererklärung oder was ohne die Steuererklärung. Ich kriege es nicht mehr genau so, nicht mehr ganz genau zusammen. So einen Förderantrag quasi einreichen, über den dann die Zuschüsse genehmigt wurden und damit das noch besonders kompliziert wird, hat man in den ersten vier Jahren oder waren es die ersten acht Jahre der Einführung das auch noch gestaffelt, dass man es auch jedes Jahr sicherheitshalber jedes Jahr wieder neu machen musste und auch jedes Mal den Beitrag anpassen musste und jedes Mal sein Gehalt wieder einreichen musste und das hat natürlich schon sehr viele Leute abgeschreckt, die einfach keine Lust darauf hatten, jedes Jahr ähm, den Papierkram auszufüllen. Und äh, da hat man aber mehrfach nachgearbeitet und die ganze Geschichte wesentlich einfacher gemacht, als sie am Anfang war. Das heißt, inzwischen finde ich den Verwaltungsaufwand dafür auch durchaus tragbar. Das hat man am Anfang sicherlich sehr schlecht eingeführt, aber es ist wesentlich besser geworden im, im Laufe der Zeit. Und das Zweite, was bei der Riester-Rente natürlich grundsätzlich ein Problem ist, ähm, man hat es bei der Einführung verkauft als äh, den Auffüller der Rentenlücke und dafür ist der Beitrag, den man in die Riester-Rente leistet, eigentlich zu klein. Das heißt, das ursprüngliche politische Versprechen der Riester-Rente, ja, das wurde nie eingelöst und ja, daher kommt natürlich heute auch sehr viel Kritik. Also du sagst, das ist ein kleiner Baustein. Wenn man es so betrachtet, ist es okay. Das politische Versprechen am Anfang war aber doch ein größeres. Und das Beispiel des Geringverdieners hast du ja schon gebracht. Allein durch die Verrechnung der Auszahlung der riester mit der Grundsicherung ähm, ist, ist einfach das Füllen der Lücke nicht aufgegangen. An der Stelle hast du nur dein Leben lang eingezahlt und äh, bekommst gar nichts daraus, weil es dann mit deiner Grundsicherung verrechnet wird. Und genau an der Stelle sollte die Riester-Rente ja helfen bei den Geringverdienern.
0: Ja, wundervoll. <lacht> ja, es gibt auch keine Lösung dafür, außer du sagst halt, und dafür würde ich plädieren, wenn jemand, der so wenig verdient, dass er in der Grundsicherung endet, wenn der hergeht und sagt, ich spare mir noch was für die Rente, dann würde ich dem nichts verrechnen. Weil das sind Leute, die die verdienen ja teilweise so wenig, dass sie sie sich das quasi abhungern oder einen sehr starken Kultur oder generellen Konsum dabei einschränken. Und wenn sich dafür jemand entscheidet und sagt, Ich will dann, wenn ich dann alt bin, ein paar Euro mehr haben, weil viel ist das ja auch nicht. Wir reden da ja über nicht wirklich große Beträge. Also dann würde ich dem das absolut nicht verrechnen. Ich halte das auch für ein ziemliches Unding, auf dem Niveau dann noch irgendwo da rumzueiern.
1: Das ist halt so diese Hartz-IV-Geschichte.
0: Das ist die Ideologie hinter Hartz-IV, die ich auch immer wieder gerne kritisiere. Ja, gut, dann haben wir glaube ich das Thema auch abgehakt und äh, ich würde sagen zum Abschluss, wir haben noch äh, eine Rückmeldung bekommen von Max, der uns darauf hingewiesen hat, in den Kommentaren, in die ihr auch gerne auf unserem Blog mikroökonomen.de kommentieren könnt. Ähm, Da hat er gesagt, äh, dass es tatsächlich so ist, dass die EZB, auch einen wirtschaftlichen Auftrag hat. Der hat auch einen Link dazu gestellt. Und das ist auch absolut richtig. Die EZB kann auch für die die Wirtschaft stimulieren. Allerdings ist das so eine untergeordnete Geschichte zur Preisstabilität. Das heißt, die Preisstabilität steht an erster Stelle. Das sind diese zielgerade 2% Inflation. Und innerhalb dieses Rahmens, also innerhalb dieser Zielerreichung für zwei Prozent, kann sie wirtschaftlichen Stimulus äh, betreiben oder wie auch immer man es nennt. Das heißt, äh, innerhalb einer normalen wirtschaftlichen Phase ist es eher schwierig für sie was zu tun, aber momentan könnte sie da durchaus ein paar Dinge anleihen, was sie ja glaube ich auch tut. Zumindest versucht sie es.
1: Damit das geklärt wird, weil ich da letzte Mal so rumgeeiert habe, was wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Stabilität angeht. Ich habe, glaube ich, Wirtschaftswachstum gesagt ne? und ich wollte eigentlich sagen, wirtschaftliche Stabilität, das wäre dann auch näher an dem eigentlichen Auftrag der EZB gewesen.
0: Gut, also den Link findet ihr in den Kommentaren zur letzten Folge. Kann man das alles nochmal gut nachlesen. Ich habe dann auch nochmal eine Aufgabendefinition auf Deutsch hinterhergeschoben so dass sich da jeder informieren kann. Ja, ansonsten ähm, zur Technik noch eine Info. Ulrich hat es jetzt endlich geschafft, ein gutes Headset sich zuzulegen. Ich ist irgendwie über Mischpult erkannt. dran und alles klingt heute wesentlich besser bei ihm. Bei mir selber habe ich gemerkt, dass das Knarzen weitestgehend weg ist. Ich glaube, einmal hatten wir eins drin. Und was das... Äh, Erstellen der Audiodateien betrifft, werde ich noch mal gucken. Da gab es noch ein paar Hinweise, dass da die Qualität vielleicht auch noch mal ein bisschen hochgezogen wird, so dass wir dann irgendwann in den nächsten ein, zwei Folgen vielleicht auch die von vielen gewünschte sehr, sehr gute Qualität erreichen. <lacht> ich will ja immer nicht zu viel versprechen. Apropos versprechen, du hast... Äh war wagemutig einen Gast angekündigt, den wir Nein, in dieser ich Folge hab gesagt, haben.
1: Vielleicht, vielleicht, ja, ja. vielleicht, habe ich so gesagt. Aber wir haben heute ähm, eine gute Dreiviertelstunde mit der Technik gekämpft. Ähm, ich glaube, wir müssen das erstmal so weit stabilisieren, bis wir uns dann trauen, mal irgendwann äh, Gäste in die Sendung reinzunehmen.
0: Genau, das wäre nämlich auch meine Auskunft dazu gewesen. Wir sind gerade, glaube ich, mehr dabei, mit der Technik uns noch zurechtzufinden. Und wenn wir das mal alles im Griff haben, dann können wir mal uns drum, wie wir einen Gast schalten, Zumal wir dann ja wieder auf Zencaster gehen müssten, wenn wir es unkompliziert haben wollen. Und äh, dann müssen wir wieder das ganze Setup umstellen. Also ich glaube, das mit dem Gast, das dauert noch ein paar Folgen. Und bei mir ist es jetzt auch so, dass ich gerade in der Hochphase meines Schaffens dieses Jahr bin, also bis Ende Mai werde ich noch ziemlich unter Zeitdruck stehen und habe dann auch nochmal Anfang meiner Woche Urlaub dazwischen geschoben, damit die Sache noch richtig schön kompliziert wird. Also ich denke mal, wenn wir in die Richtung gehen, dann erst ab Juni und bis dahin hoffe ich, haben wir dann diese ganzen anderen technischen Sachen auch im Griff. Ja, ansonsten, gab es noch irgendwas an Rückmeldungen? Habe ich irgendwas übersehen, überhört?
1: Nö, ich glaube, unser konkret hatte ich jetzt auch nichts mehr. Unser Dokument äh, mit Themen, die wir irgendwann nochmal bearbeiten wollen, wird äh, immer länger. Da warten wir mal darauf, was alles an konkreten Nachrichten rankommt. Also das Thema Energie hatten wir heute auf, auf Twitter auch mal diskutiert. Da könnte man auch mal eine ganze Menge Sachen machen. Also da fand ich heute mal wieder ein paar interessante Meldungen dazu, dass äh, Photovoltaik in Indien inzwischen billiger ist als Kohle. Das hat der Energieminister Indiens gesagt. Das heißt, die gehen davon aus, äh, ja, dass Photovoltaik in ländlichen Regionen oder sonnigen Regionen Indiens besser und günstiger ist, als ein Kohlekraftwerk irgendwo aufzubauen. Und in dem Zusammenhang gibt es noch ein paar ziemlich spannende Themen, auch was ähm, den Nichtaufbau eines Energienetzes in bestimmten Regionen angeht. Das heißt, äh, es könnte sein, dass bestimmte ländliche Regionen, die heute nicht ans Energienetz angeschlossen sind, auch nie angeschlossen werden, weil die sich einfach Solarzellen auf die Dächer packen. Einen großen Akku in den Keller und mehr oder weniger großen Akku in den Keller oder in die Hütte Und dann fertig sind mit dem Thema und dass die nie ähm, ans Energienetz angeschlossen werden. Es könnte sogar so weit gehen, dass bestimmte Regionen sogar abgekoppelt werden. Das heißt, es lohnt sich dort einfach nicht mehr, die Stromleitung instand zu halten. Das habe ich heute aus Australien gesehen, dass es da Dörfer gibt, wo wirklich ernsthaft überlegt wird, die Stromleitung dahin abzubauen, weil die alle vier Jahre mit dem Buschfeuer wegbrennt. Und das Neulegen der Stromleitung so teuer ist, dass die sagen, ähm, nee, macht euch Photovoltaik auf die Dächer, stellt euch einen Akku ins Haus und ähm, das ist billiger als jedes Mal die 20, 30 oder 50 Kilometer Stromleitung neu aufzubauen.
0: Gut, das klingt ja alles sehr interessant. Das äh, wirst du dann sicherlich demnächst so aufbereitet vorlegen, dass wir dann mal eine Folge draus machen können. Weil über Facebook, das hatte ich jetzt fast vergessen, hat mich auch eine Nachricht erreicht. Das ist hier irgendwie alles ganz kompliziert mit Nachrichtenanfragen. Es gibt irgendwie normale Nachrichten, Nachrichtenanfragen. Und das, das siehst du eigentlich nicht, wenn du nicht durch zufall hinguckst. Jedenfalls hatte ich eine Nachrichtenanfrage die ich durch Zufall dann doch noch gesehen habe und ähm, nebst Lob für diesen schönen Podcast, dafür bedanken wir uns, ähm, hat Dominik vorgeschlagen, dass wir auch ähm, ja äh, themenspezifische Folgen machen. Da bin ich auch ein Fan von, das braucht allerdings ein bisschen Vorbereitung. Also ähm, äh, Ulrich, du kannst da gerne äh, ein bisschen Zeit reinstecken, wenn du das demnächst machen willst. Ich bin da zuerst ab Juno in der Lage.
1: Ja, ja, ich wir, wir haben noch genug Probleme hier mit der Technik und der Aufnahme und das Block ist ja auch gerade erst äh, im Zustand, wo es funktioniert und äh, ich denke auch, so ganz kurzfristig wird das nichts. Ähm, ich schätze mal, dass wir diese Themensendung dann mit ähm, Gästen machen sollten. Also ich ja, halte das für das eine gute eine Kombination, Idee. dass man sich wirklich zu wenn wir eine Stunde machen zu Energie oder wenn wir eine Stunde zu E-Mobilität machen oder eine Stunde von mir ist auch zu Riester. Ich glaube, wir haben beide ganz gute, eine ganz gute Follower-Schar auf ähm, Twitter. Ja, Facebook ist ja, glaube ich, bei dir auch nicht so bevorzugt, dass wir da zu einer Menge Themen, glaube ich, interessante Leute dazu holen könnten, mit denen man dann so eine Sendung äh, mal dann unterstützte macht, wo wir dann mehr oder weniger Moderator oder, oder ja, Inputgeber sind und der, der Gast dann seine Sachen vorstellt und wir die dann vielleicht nur noch mal erläutern oder hinterfragen. Also die glaub, Zukunft TM wird haben wir großartig. Die Zukunft wird großartig. Das Apple-Auto wird auch kommen. Die forschen ja auch in Deutschland. Da hätte man jetzt auch E-Mobilität dran aufhängen können. Auch in Die haben doch nicht Thema. mal einen
0: Apple-Fernseher. Da wird es doch nie ein Apple-Auto geben.
1: Ja, ich glaube, da ist diesmal sehr viel dran.
0: Gut, also das ist der Moment, in dem wir die Folge jetzt beenden. Empfiehlt Klickern uns auch. weiter, gibt uns Feedback und äh, immer auch Kommentare gerne schreiben. Hups, jetzt habe ich meine Maus hier durch die Gegend geschmissen. Also schreibt bitte gerne Kommentare, guckt auf die Website, äh, dort gibt es auch immer Zusatzinformationen, Links. Ich werde dann auch nochmal die, weil wir es ja gerade eben von der Energie hatten, dort die Patricia Schauker auf Twitter verlinken. Die hat da nämlich immer sehr viele ausgiebige Informationen zu dem Thema. Ist da wohl auch im Research tätig. Also da, wenn ihr der folgt, dann kriegt ihr Charts bis zum Abwinken. Aber immer sehr interessant. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen. Äh,
1: hören. Ja, ciao.